0: Hallo, willkommen bei den Filminatoren. Das ist die zweite Staffel, beziehungsweise nicht Staffel, sondern die zweite Folge mit mir, der Zoe. Und bei uns ist auch der altbekannte
1: Christoph. Grüße miteinander.
0: Hallo, Christoph. Ähm, wir haben diese Woche, wir haben ja eigentlich letzte Woche versprochen, wir würden diese Woche einen Rückblick machen auf das 21. und in nächste Woche einen Ausblick. Und wir haben jetzt aber das Programm etwas umgestellt. Wir machen jetzt diese Woche den Unforgivable besprechen und dann erst nächste Woche den Rückblick.
1: Genau. Ähm,
0: hast du gerade ein bisschen erzählen, was du so gesehen hast diese Woche?
1: Ähm, ja, ich wollte mich schnell bedanken beim Alex von Sinneswitz speziell für sein konstruktives Feedback Die letzten zwei, drei Wochen, für seine technische Hilfe so weiter können. Und ich äh, haben mich auch bedanken für die paar wenigen, aber doch immerhin alles positive Rückmeldungen, die wir zur letzten Folge bekommen haben. Und, ähm, kann, bevor wir anfangen, habe ich noch zwei leider ernstere Themen, die ich noch schnell ansprechen wollen. Das eine hat mit Filmen zu tun, das andere überhaupt nicht. Aber das habe ich vorhin gerade noch gelesen. Ich gebe mir ja Mühe, um ähm, möglichst keine Nachrichten, zu schauen, weil das ist ja der Horror, wenn man sich jeden Tag die Nachrichten anschaut, was alles läuft in der Welt. Ansonsten habe ich gerade gesehen, dass die Russen wieder das Gefühl haben, sie müssen Truppen richtig Ukraine schicken und das finde ich schon ein bisschen besorgniserregend. Das habe ich jetzt gerade fünf Minuten vor der Aufnahme noch gesehen und darum habe ich äh, das gerade noch auf den Lippen gekriegt. Hast du das schon mitbekommen? Gehabt?
0: Nein, ich habe mich im Fall jetzt mega lang, also ich habe letztes Mal in der, ist in der Sonntagszeitung schon etwas gestanden, und mhm. ich, also eigentlich recht lange Bericht, und ich also dachte dann, ah ja, stimmt, weil ich meine, das läuft jetzt irgendwie schon, warte schnell, 14, 15, es läuft schon mega lang, also so die Krim-Einnahmen und so, ich habe auch gedacht, oh shit, es ist halt so, wir leben das. So, klar ist es mit Corona alles ein bisschen komplizierter, aber so ganz allgemein leben wir hier unser gemütliches Leben, hm. und es laufen wirklich an anderen Orten auf dieser Welt, laufen auch Sachen ab, die ich so finde, wow, shit.
1: Genau, genau. Ja, okay, komm, gehen wir zu den Filmthemen. Da kenne ich mich zumindest besser aus wie bei der Politik und dem ganzen Zeug. Ähm, wir das ist vor allem
0: bisschen lichte Kosten, auch wenn es härtere Kost, oder schwerere Kost ist, de facto. Adrian, genau.
1: Voll, voll. Ähm, dann habe ich ja letzte Woche ich habe noch erwähnt, dass der Film West Side Story im Kino gelaufen ist, von Steven Spielberg. Und ich wollte dich fragen, hast du die Kontroverse mitbekommen, die zu diesem Film aufgebrochen ist, oder ausgebrochen ist?
0: Nein, aber du wirst mir es jetzt sicher gerade erzählen.
1: Ja, voll. Jeden Tag habe ich davon gehört. Mittlerweile. Also der Film ist in sechs Ländern verboten worden. Hä? Und zwar in Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, Oman, in den Arabischen Emiraten und in Bahrain. Ähm, es gibt einen Charakter in dem Film, der Anybodies heisst, offenbar, kleine Nebenrolle, wie ich heute gelesen ich habe, ich den Film noch nicht schauen. Und der wird von einer nicht-binären Person, nämlich der Iris Menas, aus dem Iran, glaube ich, dargestellt. Und in Saudi-Arabien und Kuwait ist der Film dann gerade verboten worden. Die anderen vier Länder haben, bei, haben Disney aufgefordert, die entsprechenden Szenen mit der Schauspielerin oder eben Schauspieler ähm, zu zensieren, rauszuschneiden, was auch immer und Disney hat sich geweigert und darum ist schon jetzt in den vier restlichen Ländern auch verboten worden okay. und cool. erst vor Kurzem haben sie ja in Saudi Arabien den neuesten Marvel-Film verboten in Eternals, weil sich die zwei Männer kurz geküsst haben und ich meine mich beschäftigt, das halt neben Filmfan bin ich halt dann auch Sportfan und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber im nächsten Jahr findet ja in Katar die Fußball-WM statt.
0: Ja, aber wie, hat man das, wie kann man das nicht wissen? Das ist irgendwie schon fast noch Knowledge.
1: Ja, eigentlich schon, aber ich kann es ja gleich nicht voraussetzen, wenn jetzt jemand. Ja, keine Ahnung. Ich, ja,
0: stimmt schon. Ich wüsste jetzt
1: auch nicht, wo. Vielleicht ist nächstes Jahr Tischtennis-WM in Katar und das hätte ich jetzt auch nicht mitbekommen, weil ich Tischtennis gerne spiele. Nein, aber,
0: aber Fußball ist irgendwie rund um. Also, ich meine, es ist irgendwie schon ja sehr platt gegangen worden bei der FIFA. Ja, voll. Wie auch immer. Und in dem Zusammenhang war ja das schon mega dick in der Medien, gewesen, dass wahrscheinlich die Vergabe von Katar so ein bisschen... Mm, 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 halb, halb okay, halb bedenklich, halb was auch immer. Aber das... das äh, siehst du siehst es immer schon wieder bei der Politik. Christoph, ich kann nicht, mit dir die Politik diskutieren.
1: <lacht> okay, machen wir mit dem Film weiter. Soll ich anfangen, was wir zuletzt gesehen haben? Yes. Ah, also. also, ich habe ziemlich viel gesehen, aber... Ähm, ich habe ziemlich viele Filme gesehen, die im 2021 im Kino waren, sind oder immer noch sind. Und die möchte ich eigentlich, ausser der einen möchte ich die nicht erwähnen. Die kommen dann wahrscheinlich nächste Woche alle noch dran oder zumindest ein Teil davon. Ähm, ich habe gesehen, wieder einen YouTube-Tipp, gratis zum Schauen, den Film Save the Green Planet. Okay. Hast du eine Vorstellung, um was es in diesem Film geht?
0: Die Erde zu retten?
1: ja. Also, ich habe jetzt gedacht, es geht ein bisschen um Umwelt oder so. Aber, also, es ist ein südkoreanischer Film aus dem Jahr 2003. Mhm. Der Protagonist ist ein, ein Imker. Er entführt einen Mann, einen Chef von einer Chemiefabrik. Und er ist überzeugt davon, dass der Chef dieser Chemiefabrik ein Alien ist. Oder es Alien. Und er ist auch davon überzeugt, unser Protagonist, dass es seine Aufgabe ist, die Menschheit vor einer, einer Alien-Invasion zu beschützen. Okay. Dann entführen sie den, also ich erzähle noch ganz wenig, äh, dann entführen sie den ziemlich am Anfang des Films. Und dann hat also er hat noch so eine Freundin, die ihm ein hilft, die ist etwas straubt, die taucht zum Glück nicht so oft auf. Auf jeden Fall sie dann, äh, haben sie die Idee, dass sie mit einer Massagecreme das Nervensystem lahmlegen, dem Alien, dann schneidet sie ihn etwas von den Füssen weg, also Haut von den Füße und sprayen dann die Creme irgendwie auf die Wunde. Dann foltert sie mit Elektroschocks und einem Glitthrin. Yeah. Ja, es, es gibt eine Seiten, wo man kann anschauen kann, wo ich anschaue, welchen Spartenfilm gehört. Und da sind meistens pro Film so drei, vier, fünf Sparten aufgeführt. Und bei diesem Film steht, und das fasst eben den Film recht gut zusammen: bei diesem Film steht, Horror, Action, Komödie, Satire, Drama, Science-Fiction, Thriller, schwarze Komödie, Fantasy, Mystery und Horror-Komödie. Und es sind natürlich nicht die besten Schauspieler in diesem Film und die Story ist völlig abstrus, aber es ist ein ziemlich abgedrehter Spaß und ja, da verliert Green man Planet. nicht viel. Save the Green Planet dann okay. natürlich den Link auch wieder im Folge beschrieben Dann habe ich noch zwei äh, Filme gesehen aufgrund vom Tipp von dir und zum einen ist das das Piano gewesen. das hat er ja schon geschrieben gehabt, dass ich das gesehen habe. Ähm, darum will ich da auch nicht mehr ganz so viel erzählen. Drama mit Holly Hunter, Sam Neill und dem Harvey Dell. und Holly Hunter hat so schon letztes Mal erzählt als dumme Pianistin und ihre Tochter ist Anna Paquin. Ich denke, man spricht französisch aus, weil sie ist glaube ich, halb Kanadierin. Und beide haben für den Film einen Oscar bekommen und mega schöne Musik und eine wirklich berührende Geschichte. Und ein guter Tipp gewesen, auf jeden Fall. Und dann habe ich noch heute Morgen den Falcolini geschaut, Ein deutschen Film mit Elias Mbarek in der Hauptrolle. Und... Nach drei Minuten ungefähr habe ich gemerkt, dass der Fabrizio Colini, um der, es in dem Film hauptsächlich geht, der Angeklagte, gespielt wird von Franco Nero. Hast du einen Bezug zu ihm?
0: Überhaupt nicht.
1: Und das hat mich natürlich mega gepackt. Ich habe als Kind die Western geschaut und geführt, wo er den Django spielt. Und ja. er hat dann auch im Quentin Tarantino-Film Django Unchained nur einen Gastauftritt. Und da hat mich der Film schon gehabt, als ich gesehen habe, dass der mitspielt. Er also, sagt zwar nicht wahnsinnig viel,
0: aber ja. Also ich kann, ja, er sagt nicht wahnsinnig viel, aber er, hat, er, er lädt schon einen guten, einen guten Einsatz her, finde ich.
1: Voll, voll, voll. Und ähm, ja, das Thema ist ein bisschen, also klar, es geht im Hintergrund um, es geht schlussendlich um Kriegsverbrechen, im Zweiten Weltkrieg, aber das grundsätzlich treffen von einem Anwalts-Newcomer, gespielt eben vom Elias Mbarek und einen ein etwas arroganten älteren Gegenspieler und früheren Hochschullehrer von ihm, gespielt von Heiner Lauterbach. Das kennt man. Und ehrlich gesagt ist das zum Beispiel, im, ist mir spontan ins Singen eine Frage der Ehre mit dem Tom Cruise und Jack Nicholson, schon ein anderes Niveau. Aber ich habe den Film wirklich cool gefunden, den Falcolini. Ich habe die Musik recht stimmig gefunden, mega schnell geschnitten und ich habe nicht gemerkt, dass der Film zwei Stunden gegangen ist. Das also war wirklich mhm. recht kurzweilig. In den ersten 15 Minuten habe ich Elias und Baric immer in einer Komödie gesehen. Eigentlich. Ich dachte, jetzt macht er gerade irgendeinen unpassenden Witz in dem Film. Aber es war mehr mein Problem. Gewesen. Ich habe mich auf jeden Fall nachher nicht daran gewöhnt. Und ich fand, er hat das auch recht gut gemacht. Und mhm. ja... Also ich finde das wirklich sehenswert.
0: Ich möchte schon noch Kurs dazu, hin, hinzufügen. Es ist natürlich ein, einerseits Kriegsverbrechen, aber andererseits auch, was macht die Gesellschaft mit dem? Und der Artikel hat es ja gegeben, im deutschen Recht gegeben. Also mhm. weisst du, mhm. dass man, ähm, dass man wie sagt, ja, sorry, das ist dann halt so gewesen, das kann man nicht ähm, rechtlich einfordern. Mhm. Und von dem her sind wir dort. Also ich hoffe es kann jetzt irgendwie von, von den Haak halten, was wir wollten. Aber es gibt das Kriegsverbrechertribunal, man kann das dort einklagen und es gibt keine Möglichkeit zu sagen, ah ja, das hat halt irgendwie den Umständen geschuldet. So ein bisschen, äh, okay. Also, einfach noch als, als Ergänzung. Also ich finde, ja. es geht nicht nur um Kriegsverbrechen, sondern es geht auch darum, wie geht man mit dem Erbe umgeht.
1: Absolut, absolut. Oh, das war ähm, Ich habe nur noch einen Film. W willst du noch schnell? Ich würde dir eigentlich am Schluss vor unserem Rückblick quasi bringen. Würdest du schnell oder auch langsamer zählen? Ja, gerne. Ich
0: habe ja, gern. hab diese Woche nicht mega viel Zeit, gehabt, äh, irgendwie reinzuschauen. Und so. Also ich habe natürlich unseren Film geschaut, mhm. aber ähm, ich noch, was ich noch geschaut habe, ist 1,20 Meter. Es ist eine argentinische, argentinisch-französische Co-Produktion, eine Miniserie,
1: okay. wo es
0: um Juana, 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 Juana geht. Mhm. Es ist eine 17 jährige ähm, junge Frau, die mhm. im Rollstuhl ist. Ich bin nicht ganz draus gekommen, was sie ist auf jeden Fall ähm, beeinträchtigt, körperlich beeinträchtigt und, und ist im Rollstuhl und ist halt wie auf Hilfe angewiesen. Bin eigentlich also vor allem beim Aufstand beim ins Bett gehen und beim so körperlichen auf also ins Bad und auf Schwit Schweiz. und so und die, die Serie geht eigentlich wie so drum um ihres quasi erwachsen werden so, also einerseits möchte sie halt irgendwie mal einen Mann können lernen und andererseits hat sie also andere Bedürfnisse. und es ist halt wie mega cool ich finde es mega cool dargestellt und auch von der ich hatte es noch nie so gesehen weißt, mit so Illustratorische Elemente oder zum Beispiel auch, das habe ich zwar schon das also die illustratorischen Elemente habe ich noch nicht gesehen, aber was ich schon gesehen habe, ist, dass es, weißt das wie so eingeblendet wird, wenn jemand chattet. Mhm. Dass es so als, als, ähm, als Textfeld auf dem, auf dem Bildschirm kommt. Mhm. man merkt, ja, das ist schon etwas, wo jetzt so mit moderner digitaler Technologie kannst du wirklich mega coole Sachen machen. Ähm, also, wie es sehr ansprechend, Musik auch sehr ansprechend und ich, ich habe wirklich die Story, also halt wirklich so das Inklusionsthema im Sinne von ja, es haben irgendwie alle Recht auf ähm, Entwicklung und Teilhabe und, und ähm, Glück, oder wie ja immer, dass man dem so Wort sagen. Mhm. Das ist mega, mega cool dargestellt. Genau.
1: Okay, gab dann nur 80 Minuten insgesamt, habe ich gerade gesehen.
0: Genau, das ist mega kurz, also ich mm. habe es irgendwie Ich an einem, an einem ich kann gerade alles Es ist eigentlich alles, alles Viertelstundenmäßig und du kannst es mega gut in einem Ratsch schauen. Mm.
1: Genau. Super, ja, habe ich mir notiert. Muss ich schauen. Und soll ich noch meinen letzten Film bringen?
0: Ja, mega gerne.
1: Also, das ist der einzige Film aus dem 2021, weil der wird definitiv nicht in meinen top Filme er ist es auch nicht wert, in meinen flop film zu landen eigentlich. Es handelt sich um einen spanischen Film, und zwar um den Film DOS. Oder ist es ein mexikanischer? Bin wir sich sicher, mexikanisch oder spanisch. Auf jeden Fall redet es spanisch. und Spanisch. Also DOS ist nicht das Betriebssystem gemeint, für die, die sich gar nicht auskennen in dieser spanischen Sprache. Es ist einfach Spanisch 2. Und der Film ist vor ein paar Tagen auf Netflix rausgekommen. Und der Film handelt von Zwei Menschen, ähm David und Sarah, die wachen in irgendeinem Bett auf, sie kennen sich nicht und merken dann ziemlich schnell, dass sie zusammengenäht sind. Okay. Das ist mal so die Ausgangslage. Dann, äh, ich muss etwas ausführen, um ähm, erklären, wie der Film so funktioniert. Sie entdecken dann in der Nähe des Bett ein Telefon, ähm, haben natürlich große Mühe, zum nur schon zu dem Telefon zu kommen, weil sie müssen ja immer gleichzeitige Bewegungen machen, so wird halt wirklich sehr schmerzhaft und das macht den Film recht gut, dass ich kann zum zumindest die Schmerzen anfühlen auf irgendeiner Art. Natürlich ist in dem Telefon kein Freizeichen, ist ja klar und dann muss Zara aufs WC. Und auch der David muss aufs WC. Und das ist natürlich die nächste Herausforderung. Und dann schaut man dann etwa 10 Minuten zu, wie es sich zum WC bewegt, dann ihr Geschäft verrichtet. Also, es können wir jetzt, wird nicht explizit zeigen, aber man kann sich ungefähr vorstellen, wie es aussieht. Dann ähm, entdeckt Sarah bei sich ein Hämatom am Rücken. Respektive der David entdeckt es bei der Sarah am Rücken. Und hat dann noch Kopfschmerzen. Äh, der David hat auch Kopfweh. Zara ähm, nimmt eine Tablette von David und er nimmt keine mit Ausreden, heges Geschwür, okay, Detail, dann entdeckt sie ein Foto im Hintergrund von einer jungen Frau, im Hintergrund, wo nachher gar keine Rolle mehr spielt, im Hintergrund ist der Eiffelturm, dann plötzlich ruft sie das Telefon, doch bevor es ankommt, hört es schon wieder auf, weil es nur zwei oder dreimal, dann versuchen sie gleich bei der Polizei anzuläuten, anstatt dass die Polizei kommt am Telefon äh, kommt äh, Musik von einem Mozart-Stück. Und dann weiss Sarah, ja, das muss ihre Mann sein, der dahinter steckt, weil das ist genau das Lieblingsmusikstück, das er hat von Mozart. Okay. Stimmt, dann wird kommt aber nachher nicht mehr zu großer Sprache. Aber ist es dann nicht, auf jeden Fall. Ähm, und ich habe bei dem Film nichts Spoiler, aber ich verlasse die letzte halbe Stunde gleich weg. Der Film geht dann nur 65 Minuten. Und er fühlt sich an, als würde er vier Stunden gehen. Weil er hat so viele langweilige Szenen, wo einfach nichts passiert. Und nachdem in den ersten 20, 30 Minuten das, äh, der Toilettengang im Haupt, also im Mittelpunkt steht, passiert nachher noch Folgendes. Sie telefonieren eben und der Typ ist der Lasagne, der irgendeine mysteriöse Person, die den Strom ausgefallen ist, gebracht hat. Und wie die beiden Charaktere dargestellt werden, ist also das Thema. Der Mann ist die ganze Zeit... Versuchen, die fremde Frau zu beruhigen. Und die lässt sich nicht beruhigen. Ist schon klar, ist in Panik. Aber irgendwann, beim fünften oder 6. Mal, wo sie historische Bewegungen macht, sollte sie merken, dass sie das eben nicht wie Weil es halt dann Schmerzen nach sich zieht. Und der Schluss ist mega überraschend. Wirklich mega überraschend. Aber nicht genial überraschend, sondern einfach nur absurd und lächerlich. Und der ganze Film ist irgendeine seltsame Mischung zwischen... Kamasutra, Alacart und Romeo und Julia also es ist wirklich haarsträubend und ähm, ja es ist einfach wirklich mega, mega schlimm und ich habe noch eine Überschrift gelesen auf äh, Filmrezensionen.de wo der Film eigentlich mega gut zusammenfasst Sehr spannend, dann langweilig und am Schluss lächerlich und einfach, mhm. wenn, ihr, wenn ihr einen mega schlechten Film seht, dann könnt ihr den schauen und sonst sparen euch die Stunde und Schaut zum Beispiel Unforgivable
0: und <lacht> hört natürlich, wenn Christoph seine Kritik hat kommen Film von der 10 Minuten ich beginne
1: <lacht> also ähm, ist gut, wenn wir zu unserem Hauptthema kommen
0: ich würde sagen let's get the party started
1: also, dann würde ich so wie wir es geplant haben, mal etwas über die Schauspieler sagen, bevor wir dann zu der Re zum Regisseur kommen und zum Plot also, meinst du meinst eine Regisseurin? Ich bin eine so Regisseurin, ja. ja. <lacht> Stimmt. Ja, Mann. Nora. Ja, ja, genau. Ich bin gerade <lacht> im Zögern, ob ich das mit letzten Woche verwechselte.
0: okay. <lacht> ich bin gemein. Also, wir haben vier Hacker.
1: <lacht> wir haben neben der Sandra Bullock noch drei Charaktere, die ich ganz kurz beschreibe. Zu der Sandra Bullock sage ich zwei, drei Sachen mehr, aber die meisten werden. Werden sie kennen, oder alle vermutlich. Ähm, was hast du für einen Bezug zu ihr, wenn du hörst, Senar Gibt es irgendeinen Film, der du gerade im Sinn kommt? oder?
0: Hey, ich habe mich das im Fall. Ich habe nicht konkret recherchiert, aber natürlich spielt mit dem Piano Reeves. Mhm. Und ähm, sie hat auch noch so in ein paar Komödien mit. Sie hat ja vor allem eine Komödie mitgespielt. Das ich habe tut... es mega gerne, aber ich kann im Fall gar nicht so. Soll ich schnell, ich
1: tue schnell ein bisschen spicken? Oder erzählst du uns noch? Ich erzähle mal. Ja. Ich, 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 ich habe jetzt wirklich mich... Also, ich die, also die Filme, die ich aufführe, ich, oder die ich davor rede, jetzt habe ich eigentlich alle gesehen, aber die einen sind schon ein bisschen länger her. Also der erste grosse, also, grosse Erfolg, wo sie eine Nebenrolle hatte, der sich finanziell ausgezahlt hat, war Demolition Man in 1993 mit dem Wesley Snipes und dem Sylvester Stallone. Von Actionfans ist der Teil als Kultfilm angesehen. Ich kann den so nicht mehr in Erinnerung. Ich hatte als Teenager gesehen, glaube ich. Dann das, was du angesprochen hast, der Durchbruch 1994, ein Jahr später, mit dem Keanu Reeves und dem Dennis Hopper in Speed. ist noch krass, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Gehabt. 28 Millionen Budget und über 350 Millionen Einnahmen. Das ist wirklich ja, krass. krass. Das kann
0: man sich nicht gar nicht vorstellen.
1: Ja, ist schwierig. Da müsste ein Marvel-Film gerade irgendwie 5 Milliarden machen oder so, oder 3 Milliarden. Ähm, dann sicher eine, wo auch sehr bekannt ist Breite Öffentlichkeit, ist im Jahr 2000 gewesen, Miss Undercover, wo sie eine FBI-Agentin gespielt hat, wo sich bei einem, einem Miss-Wettbewerb einschließt. Ja,
0: genau, da habe ich gesehen, das ist mega lustig. Und ich finde auch recht abgefallen zum Teil, weil man ja. irgendwie so sagt, das ist eigentlich China. Ich habe das also eine sehr gute Unterhaltung gefunden. Und ich finde sehr gute Unterhaltung nicht so einfach. Also ich finde das, so, das Method Acting als Königsdisziplin, finde ich im Fall manchmal überschätzt. Ich finde wirklich gute Unterhaltung ist also auch nicht ohne.
1: Mhm. Ja, das absolut. Also mir gehört ja viel, dass Komödien Komödie viel schwieriger zum Spielen sind, weil es da viel mehr aufs Timing drauf und wie jetzt in einem Drama oder so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass Miss Undercover der Grund ist, dass, wie du jetzt offenbar auch, ähm, denkst, dass Sandra Bullock vor allem mit Komödie mitgespielt hat. Und das stimmt überhaupt nicht, weil ich hatte die Diskussion ähm, vorgestern mit, jemandem, also mit mehreren in einer Filmgruppe auf Facebook und ich habe dann, dann aufgeführt, dass sie in den letzten 10 Jahren in einer einzigen Komödie mitgespielt hat. Und das in den letzten 20 Jahren hat sie in, sagen wir, in drei Komödien mitgespielt. Also sie hat jetzt ja. auch nicht in mega viel Film insgesamt mitgespielt, aber sie hat doch mehr oder weniger fast jedes Jahr, denke ich mal, im Durchschnitt einen Film gemacht. Also sie hat sicher über 20 Filme gemacht in den letzten 20 Jahren. Und ähm, Komödie war auch einer von ihren tiefpunkte eine komödie nämlich in der Komödie Bradley, mit Bradley Cooper. Die heisst Verrückt nach Steve, ich kenne die nicht. Aber sie hat für ihre Leistung die Goldy Kimberley überkommen im 2009. Okay. Und einen Tag später.
0: Bradley Cooper? Uh. Ja voll! <lacht> einen
1: Tag später hat sie das überkommen Für Blindside Side. Okay. Und nachher ist es weitergegangen, sind wir schon in den 2010er Jahren, sie hat dann in ihrem finanziellen, also in dem Film, wo der am meisten eingespielt hat, der ist 2013 gewesen, mit dem George Clooney, nämlich Und? im Film Gravity.
0: Ah, okay.
1: Hast du das gesehen?
0: Nein, aber er hat Oskar gewonnen, oder?
1: Äh, ja, ich glaube, haben wir nicht notiert, aber ich habe es gemeint, ja. Und ich finde den mega gut gemacht, aber ich werde den nie mehr schauen, weil mir ist... Äh, äh, der Film wird wahrscheinlich zwei Stunden und länger gehen. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich die ganze Zeit auf einer Ja, ich habe ihn
0: nicht gesehen. Es haben ein paar in meinem Umfeld gesehen und dann gesagt, ja, ist schon spannend, aber du schaust diesen zwei zu, wie sie irgendwie da stundenlang im Weltall rum... Äh, ja, ich mir
1: find. ist es wirklich trimmlig geworden und so, und ja. Okay. Genau. Dann beim Vincent D'Onofrio, obwohl es auch einer einer meiner Lieblingsschauspieler ist, halte ich es da ganz kurz. Ähm, mir bekannt ist er durch seine Rolle in Full Metal Jacket von Stanley Kubrick. Und für diese Rolle habe ich gelesen, hat er 30 Kilo Gewicht zugelegt. Und mir ist er vor allem auch noch bekannt aus Serie Criminal Intent, wo ich als Serie nicht gut gefunden habe, aber ich habe einfach seine Rolle super gefunden.
0: Okay.
1: Jetzt hast du irgendeinen Film, der ich kann schon erinnern mit ihm.
0: Mit Hennofrio? Nein, auf dem Fall nicht. Ich dachte, ja. Ich, 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 es ist noch interessant, weil ich finde ich find ihn einen tollen Schauspieler und ich habe ihn sicher schon gesehen aber ich hm. habe jetzt gemerkt, ich kann nicht den Finger legen.
1: Ja, also ich habe jetzt seine Filmografie durchgeschaut und ich habe die wenigsten Filme gekannt oder ich habe den Film gekannt und seine Rolle ist mir überhaupt nicht präsent. Gewesen. Mhm. Dann haben wir noch Viola Davis. Ähm, ja, ich kann, ist jetzt nicht gerade meine Lieblingsschauspielerin, muss ich zugeben. Aber ihre Filmauswahl ist mega stark. Also sie hat zum Beispiel in The Help mitgespielt. Der Film ist zwar nicht so bekannt, aber ich meine, wenn man die Schauspielerinnen liest, wo sie dort wo die mitspielen, das ist Dr. Viola Davis hat die Hauptrolle, zusammen mit Emma Stone und dann spielt noch priest Dallas Howard mit, Dr. Davia Spencer, Jessica Dallas Alison Jenny und so weiter und so fort.
0: Ja, ist der Film.
1: Help. Um was geht's? Äh, also die, äh, Viola Davis ist, glaube ich, Haushaltshilfe und es ist alles allgemein, also es geht ein bisschen um Rassendiskriminierung und Emma Stone geht als Journalistin, halt als weise junge Journalistin über das geschrieben schreiben und will, äh, also will denen helfen.
0: Okay.
1: Ich habe einen, äh, 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 ähm, wie soll ich sagen, ich habe die Schauspielerin mega cool gefunden. der Film selber, ja, aber ich glaube, der wird, also ich habe ihn mega gut gemacht gefunden, aber ich glaube, also mir, es ist nicht so meins gewesen, aber ich glaube, der wird vielen gefallen, oder hat der Film schon gefallen. Ähm, weiter hat Viola Davis noch in einem Film äh, mitgespielt, den ich bis vor kurzem noch nie davon gehört habe, auch mit Sandra Bullock und dem Tom Hanks. Und der Film heißt auf Deutsch extrem laut und unglaublich nah. Mhm. Und dann hat sie noch mitgespielt in einem mega guten Film von Danny Villeneuve in Prisoners mit dem Jake Hall und wie heißt der andere? Egal, nur mal ein sehr bekannten Hauptdarsteller. Und 2018 hat sie dann einen Oscar bekommen für den Film Fences als beste Nebendarstellerin. Mhm. Und der letzte Film, wo sie mitgespielt hat, oder einer der letzten Filme, ist Black Widows, gewesen, wo dann auch John Bernthal mitgespielt hat.
0: Ah.
1: Und das ist
0: noch,
1: ja, das ist jetzt noch der letzte, wo ich schnell etwas dazu sagen. Der hat sehr oft Nebenrollen. Zum Beispiel in Ford versus Ferrari mit Matt Damon und Christian Bale hat er Nebenrollen gehabt. Baby Driver, The Accountant, Sicario, Wolf of Wall Street. Das ist wirklich mega bekannt und guter Film. Aber ich habe die Filme alle gesehen und die Filme sind nicht primär wegen ihm gut, weil seine Rollen sind meistens eher so ein bisschen, er muss es ein bisschen böse schauen und so.
0: Ja, aber ich finde, du kannst schon mal auf einen dabei schauen, so über ihn und was er, wie er zitiert wird und so. Ich finde, also A, sagt ihr spannende Sachen und B, ist er irgendwie jetzt in Russland an einer Schauspielakademie entdeckt worden. Also, weißt, mir ist schon, ja. klar, dass die sein immer so ein bisschen aufgehört werden und bla bla. Aber Fakt ist, er ist als Ami auf Russland an der Schauspielschule, finde ich an sich irgendwie schon mal cool. Das ah, habe ich nicht
1: gewusst, okay. Nein, ich habe
0: mich ich, ich, ich habe das für Ja. Da. Yeah. Ich, ich habe mich eigentlich nicht vorbereitet. Das
1: habe aktuell. Ja. Also, mir ist er einfach bekannt, gewesen, aus, dort hat er auch eine Hauptrolle gehabt, aus der serie The Walking Dead, wo du sicher nicht kennen wirst, oder?
0: Also, The Walking Dead, mal, natürlich, also ich habe es nicht gesehen, aber Aha, okay, ich, also, okay, ohne, okay. Können yeah. den mal.
1: Ja, es ist eben noch erstaunlich, weil er hat dort... Äh, ich kann den in Erinnerung, als wären drei, vier, fünf Staffeln dabei gewesen. Aber es waren nur 20 Folgen dabei gewesen, von 2010 bis 2012. Und ich bin ähm, auch in einem Forum drin, wo Hardcore-Fans drin sind von The Walking Dead. Und die reden immer noch von dem. Und das ist jetzt fast zwei Jahre her und das finde ich schon noch krass. Ja,
0: das ist beeindruckend.
1: Ah, und bevor sich da falls irgendein Hardcore-Fan von der Serie... Äh, ich weiß, er hat 2018 noch mal kurz mitgespielt, aber das war halt nicht mehr eine Hauptrolle. Gewesen. Genau, und jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage an dich, auch zum Cast, aber zu jemandem, wo wir eigentlich nichts haben wollen, ähm, Sagen. Kennst du den Richard Thomas?
0: Der Richard Thomas? Also
1: er hat die Rolle gespielt vom Flaggvater.
0: Ah, Ja. Ich sage den... gerne
1: nein. Okay. Er hat eine Hauptrolle im Film ES, also aus den 90er Jahren. Und er hat vor allem das hat Kindheits... der Schauspieler weckt immer Kindheitserinnerungen bei mir, weil er hat mitgespielt in dieser Familienserie The Waltons. Ist ah, dir das ein Begriff? Äh,
0: ja, vom Namen her, aber ich habe das nie geschaut.
1: Okay. Ich finde es krass, weil er ich habe am Schluss verabschiedet sich die ganze Familie, ganz viele jüngere Geschwister und Eltern und so. Und am Schluss von jeder Folge ist ein bisschen der Running Gag, wenn man das so will sagen, dass alle noch kurz mit ihm redet und alle sagen nach Night, John Boy. Und ja, die Serie habe ich von A bis Z Okay,
0: nein. Nein, ich kann, schon, also ich kann sicher von dieser Gelesen mehr als ist, aber ähm, nein.
1: Okay, genau. Also ich würde sie heutzutage auch nicht mehr schauen. Sie ist ziemlich schlecht gealtert. Aber ja, bin ich frei, würde ich sagen, für dich?
0: Bin ich frei für mich? Mhm. Für was? Um spoilerlos die Handlung zu erzählen?
1: Oder noch schnell etwas über die Regisseurin?
0: Zuerst über die Regisseurin, also... Ähm, die Regisseurin ist Nora Fingscheid. Ist eine deutsche Regisseurin, die ihre Erstling ist Systemsprenger, wo vor ein paar Jahren im Kino kam und jetzt dieses Jahr TV-Premiere auf dem ZDF. Und sie ist eigentlich, also eben, erster Film in Deutschland, sofort ins Kino, zweiter Film in Hollywood. Also sie macht da irgendwie Mega-Sprung. Ähm, ich finde, es also halt Spannung gefunden, weil ich habe mich irgendwie natürlich ein bisschen eingelesen, was andere Kritiker meinen und so. Ich finde ähm, die Regiearbeit sehr solid. Ich finde die Kameraführung spitze. Mir hat die Filmsprache sehr gut gefallen von dem Film. Ich finde, sie, sie liefert da ganze... Also ich, ich habe gefunden, sie liefert eine ganz gute Leistung ab. Das, was meinst du?
1: Ja, also ich habe zumindest nichts zu bemängeln also ich jetzt... Ja, ich, ich habe noch jetzt keine, logischerweise nach zwei Filmen noch keine irgendwie eigene Sprache zu können, aber ich finde, das ist der wirklich gut gemacht das also allgemein. Alles mhm. find, fast alles finde ich in dem Film gut. Aber hast du den Erstling Systemsprenger gesehen? Mhm. Okay. Das ist ja lustig. Eben, du hast gerade erwähnt, jetzt macht sie den Sprung auf Hollywood. Das ist ja gleich wie die Hauptdarstellerin, die hat, die hat den Sprung auch gemacht.
0: Ja, genau. Du muss keine Ahnung zu schicken, das muss irgendein weißt, Netzwerk. <lacht> Nein, ich habe keine yeah. Ahnung. Oder, ich weiss es nicht. Aber es ist. Es, es ist auffällig und irgendjemand muss es gesehen haben, der muss der dem Film gefallen haben. Das System sprengen. Du hast ja auch gesehen, der hat dir yeah. auch gefallen, oder?
1: Ja, 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 Auf jeden Fall. Mega gut war eigentlich, ja. Ähm, ja, also ist er war in Deutschland gedreht worden. Ähm Unforgivable und mehrheitlich, so wie es, wenn ich mich richtig erinnere, also in deutschen Studios. Okay. Und es ist ja auch noch Sandra Bullock mit ihrer Produktionsfirma involviert und die Produzentin ist unter anderem auch noch die Veronika Ferres. Also ich glaube, das hat schon alles ein bisschen mit dem zu tun. Okay. der weil ursprünglich war ein Schausch, äh, nicht der deutsche er Regisseur im Planen gewesen, Fall. Doch, das
0: ja, sage ja, genau. ich nachher Ja genau. Ja also Es war eine recht die gsi. der Film basiert mm. ja auf einer Serie aus 2008 oder 2009. Der anvergeben und eigentlich ist klar, also es ist schon länger klar gsi, dass es dass es einen Film gäbe. Und dann ist das, was du sagst, er hat irgendjemand gesagt, gut, ich mach's, und dann ist die Person aber abgesprungen, weiß ich ehrlich gar nicht. Mehr. Es ist glaube ich in der Reihe rum. Auf jeden Fall hat Nora Fingscheid irgendwann gefunden, ich fände es mega spannend und würde es machen. Aber eben, sie sind jetzt irgendwie zehn Jahre vorbei. Mm, die
1: angestrichen,
0: genau. bevor sie es jetzt umgesetzt hat.
1: Weißt du, wer die Hauptrolle hat sie übernehmen, damals
0: übernehmen? Vagilina
1: Mhm, Genau. Ja, Es ist immer schwierig, sich im Nachhinein sich forschen. Also ich habe jetzt Sandra Bullock perfekt gefunden für den Film, ehrlich gesagt. Ja,
0: mega. Nein, Ich habe sie auch perfekt gefunden. Und ich habe auch gefunden, wir haben ja letztes Mal vom Dings Power of the Dog. Mhm. Und ich meine, aber es ist immer so ein bisschen die Frage, dürfen wir als Frau über andere Frauen. Es, ist, es, ist immer, es hat immer so ein bisschen etwas Schuld in wenn, wenn man so <lacht> Frauen kritisiert. Und gleich merke ich, wie, so, wie ich finde, Sandra Bulldog altert einfach viel besser als Kirsten Danz. Das tut mir leid. Also, weißt du, in diesem Film, ich finde, sie ist über 50 und sie sieht irgendwie. Ich find, also, weißt klar, Sie sieht nicht mehr aus wie 20, aber ich finde, sie dreht sie das mega mit Würde und sie hat mega Ausstrahlung. Natürlich ist sie auch mega pissed, das ist auch ein Teil von ihrer Rolle. Aber ich habe es auch neben Kirsten Danz, habe ich das Gefühl ich hatte, ui, was ist das für ein Hüfeli? Es mhm. ist mir irgendwie per se schon recht unsympathisch.
1: Aber was hast du das Gefühl, wie das Filmalter von Sandra Bullock in diesem Film war? Im Film spielt sie meiner Meinung nach keine 50-Jährige.
0: Das
1: habe ich mich ehrlich gesagt im Falle gefragt. Ich frage ähm, nur darum, wenn wir annehmen, wenn, wir jetzt mal höch, wenn ich jetzt höchschätze, dann sage ich jetzt mal, sie spielt eine 45-Jährige. Ich glaube zwar eine 40-Jährige, aber sagen wir mal eine 45-Jährige. Und in Rückblenden sieht man sie ja vor 20 Jahren. Das heisst, sie werden jetzt 25. Und ich nehme das voll ab.
0: Ja, mega. Sie hat natürlich okay. mit
1: der Frisur getrickst okay. und so, aber ich habe das wirklich. Ja,
0: ja mega. Nein, ich habe genau gedacht. Ich habe, ich habe so überlegt, okay. Wenn, sie, wenn die Schwester zum Deliktzeitpunkt 5 war, dann ist sie mhm. ja jetzt 25. Also mit guter Führung ist sie vielleicht jetzt 20. Oder 15 Jahre Knast, gute Führung. Und sie, wenn sie dann irgendwie zwischen 15 und 20 war, dann ist sie jetzt knapp 40. Mega. Mhm. Mega gross, stimmt cool, schon. Aber cool. ich finde, man nimmt sie ja mega ab.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Absolut.
0: Yes. Ja, cool.
1: Ja, dann gehen wir zum spoilerfreien Plot, oder? Das erste Mal.
0: Ja, das ist doch gut. Also ich habe mir wie aufgeschrieben, also es sind wie so drei, ich sehe eigentlich wie so drei Handig streng, oder? Mhm. Es ist so, also es geht ja um, um die Ruth Slater, die von seiner Bullock gespielt wird, wo eben nach 15 Jahren aus dem Knast entlassen wird.
1: Darf ich fragen, bist du da sicher wegen den 15 Jahren? Habe ich das okay. falsch... Ich habe gemeint, es sei 20 gewesen. Sie hat 20 Jahre überkommen, ist aber früher
0: entlassen worden. Ah,
1: Oh Mann, da habe ich wieder gut aufgepasst. Okay.
0: okay. Daran ist es falsch verstanden. Ich habe das so verstanden bei, dem ein, bei den zwei, Brüdern. Drei, drei. Die gesagt, hey, sagt, wow, sie hat nur 20 Jahre überkommen, dann ist sie erst noch früher entlassen worden. Okay, okay. Aber das müsste man nachher... Also, Auf jeden
1: Fall eine lange, ohne lange Zeit. Ohne
0: Garantie.
1: Ohne Garantie. Ja, okay. easy, also, easy. <lacht>
0: Ja. Aber das sind wie so die drei Handlungsstränge. Also der eine Handlungsstrang ist, wie sie überhaupt im Alltagsrecht kommt, so aus dem Knast rauszukommen, oder mit Job suchen und wohnen und so. Mhm. Und dann äh, der zweite Handlungsstrang ist, dass bei dem Ereignis bei dem Mord. Der Sheriff ist umgekommen, da ist ein Sheriff und ähm, dort war ihre Schwester dabei. und dann geht es wieder um sie, will die Schwester wieder finden. Das ist eigentlich für mich der zweite Strang und der dritte Strang ist ähm, mit den hinterbliebenen Söhnen von dem Sheriff, von dem ist. Und ich finde, das ist also ich ich habe es mega schön komponiert gefunden und auch mega spannend. Was mhm. du?
1: Ja, voll. Das ist mir auch wirklich aufgefallen. Nicht erst im Nachhinein, wo wir mir Gedanken gemacht haben, sondern also während dem Film gedacht. Also für mich ist es manchmal... Also ich, nicht, ich muss nicht immer die einfachsten Platz haben, aber ich muss auch nicht immer die komplizierten Christopher Nolan Platz haben. Und das hat mir gut gefallen. Ich dachte, ah, da geht es um das, ah, da geht es um das. Und ja, und dann halt bei mir ist es auch noch wichtig, dass die Schauspieler gut sind und die sind halt alle... Die, bis in die kleinen Nebenrollen halt mega gut gesehen ich gefunden
0: ja mega mega gut besetzt mega gut gespielt kann sehr gefunden
1: absolut also das Ganze ich habe noch ganz kurz Ganze oder ich weiß nicht was so alles noch kommt von dir aber ich habe noch ergänzt einfach dass es in Seattle spielt und ja ich habe erzählt schon gedacht, ich habe sogar mir hat am Anfang die ihre ich habe Schwester gesehen und dann habe ich gemeint, das ist die junge Sandra Bullock im Film. Dann also ah, dachte ich ja. gedacht, jetzt schaltet ihr die ganze Zeit so schnell immer wieder zurückblenden und die Gegenwart kommt fast nicht vor. Und dann ist es dann relativ rasch klar, dass das. Ähm, also zuerst habe ich mir gemeint, das ist Tochter, das war mein zweiter Irrtum. Gewesen, und dann habe ja, ich dann genau, irgendwann gecheckt. am Anfang auch
0: nicht ganz klar, ob das ihre Tochter ist oder ihre Schwester.
1: Genau. Mm, genau.
0: genau. Aber das löst sich ja dann im Rahmen des Films auf. Auf jeden
1: Fall, ja. Ziemlich rasch, glaube ich sogar. Und der Ding habe ich noch, bevor ich ihn äh, vergiss, ich habe mir aufgeschrieben, die haben zwar dann wirklich kleinere Rollen, als ich am Anfang dachte, und die zwei Brüder. Ich habe gefunden, die, das passt mega gut. Der eine so ein bisschen aufbrausend, und der andere versucht, ihn immer zu beruhigen und so. Und ich habe dann den Schauspieler ein bisschen genauer angeschaut, wo der aufbrausend spielt. Mhm. Und der hat irgendwie nur, in, also in den letzten 20 Jahren, glaube ich, auch ja, im Film mitgespielt.
0: Okay.
1: Und ich habe nichts über ihn gefunden, was da, ob er im Gefängnis war oder was auch immer. Aber es mega stark gefunden. Er hat, glaube ich, im Black Hawk Down hat er mitgespielt und nochmal immer einem bekannten Film. Und das okay. habe ich ein bisschen stark gefunden. Aber ich würde das ich ein bisschen im Ja, Ja, ich habe dann in der nächsten halben Stunde irgendwo noch etwas suchen. Aber das okay. es erstaunlich gefunden. Ja. Äh, können wir noch mehr zum Plot sagen, wo wir noch nicht gerade spoilern, oder? Mm.
0: Versuch's?
1: es. Nein, nein, ich kann nur noch Spoiler sache. Aber dann würde, ich, bevor wir zum Spoilerteil kommen, wo ihr dann liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dann eine Kapitelmarken seht, sie könnt führen spulen, wenn er oder skippen, wenn er will. Ich möchte noch zwei, drei ja, Fun Facts, ja einfach ein paar Hintergrundinformationen loswerden. Äh, der Film hat zuerst sollen heißen anstatt äh, Unforgivable, Unforgiven, und das hat dann halt Verwechslungsgefahr mit dem Western von Clint Eastwood von 1992. Okay. Ich habe aber, sagen, wo ich den Titel etwa die ersten drei Mal gelesen habe in der Presse das Jahr, habe ich immer gedacht, es geht um den Western. <lacht> Weil es ist halt ja. immer noch relativ nahe. Aber ja, ja. Aber. Und dann habe ich noch interessant gefunden, man soll allerdings also die ich habe leider den Film der Pianist mit Adrian Brody immer noch nicht gesehen, aber offenbar ist das Lied, wo eine von den Töchtern auf dem Piano spielt das gleiche Lied wie der Adrian Brody spielt,
0: Okay.
1: der Pianist. Und dann haben wir sogar noch etwas, wo wir können verknüpfen mit dem Film Power of the Power of the Dog vom letzten Mal. Und zwar, wird ein Song, wo vom Piano gespielt wird, ist von Radiohead und der Gitarrist von dieser Band hat die Musik gemacht in The Power of the Dog. Ah, oh,
0: schau jetzt, Welt ist ein Dorf.
1: Voll, voll. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch schnell ein Fazit, oder, bevor wir dann oben den Film können empfehlen oder nicht, etc.
0: Mhm. Ja, mega. Willst du anfangen? Ähm, ja, also aber ich finde, es ist wirklich. Ich, ich habe es eigentlich vorher schon gesagt. Ich finde, es ist wirklich gutes Kino, gute Unterhaltung. Ähm, auch gute Perspektiven übernommen also wie so die verschiedenen Facetten eigentlich auch emotional zugänglich gut, gut zeigt und dargestellt. Ich finde, das ist auf jeden Fall sehenswert.
1: Mhm. Ja, ich habe den Film eben vorne schon angetönt, eine mega runde Sache gefunden und auch in diesen Sachen, wo ich Fragezeichen kann während dem Film, also dachte, ja, was ist denn da? Also das macht jetzt irgendwie... Er hat bei mir einfach grosse Fragen aufgeworfen. Die sind eigentlich alle erklärt worden, ohne dass ich es gross gemerkt habe, dass sie eigentlich erklärt werden. Ich dachte mal, das hat am Schluss irgendwie alles ein Sinn gegeben. Und der Film hat mich wirklich emotional erpackt. Bei einer ganz komischen Szene, wo der, Win der Charakter von Vincent Penofrio zu den Ruf sagt, äh, Ruf, what's up? Nur da, weil er es gesagt hat. Und ich habe ihn dort noch nicht mal erkannt, gehabt, muss ich zu meiner Chance stehen. Ich habe den Chef obwohl ich gewusst dass er mitgespielt hat. Ich habe es aber nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass er mitmacht. Und habe dann erst nachgedacht, ah, Scheiße, das ist war der Vincent Donofrio. Ich habe ihn mhm. einfach nicht erkannt. Ich sehe ihn halt wirklich nicht sehr oft, weil er, ja. Aha. Und ähm, eben die zwei das Brüder ich, was
0: haben. Was abbaut denn auch mit dem Ding, sobald das System hat, kann hardcore.
1: Voll, das ist eigentlich aussagekräftiger. Satz, ja, voll der Satz. Ähm, die zwei Brüder habe ich schon erwähnt, eben der eine der Tom Query, ich bin nicht sicher, ob man so ausspricht, aber der ist eben der, den ich noch stärker gefunden habe, als sein jüngerer Brüder Und das mit der Frisur von der Sandra haben wir schon gehabt und bei John Berntal habe ich mir aufgeschrieben, er ist mega fürsorglich und nicht so ein Arschloch, wie es immer in dem Film oder öfters mal. Und alle restlichen das Anmerkungen. Ist
0: sympathisch.
1: Ähm, ja.
0: Und ein sympathischer sympathische Anderdog.
1: Ja. Also jetzt in dem Film, meinst du?
0: Ja.
1: Okay. Ja, dann kann ich damit leben. Ich habe letztens eben einen Film mit dem gesehen, äh, wo er, wo es <lacht> ist und der hat mich, ja, das ist auch eine Empfehlung eigentlich noch. Ähm, aber die bringe ich jetzt anders mal. Ja, dann wechseln wir den Spoiler-Teil, würde ich sagen, oder?
0: Yes. I'm in... Was bei Was Warst du? Fortsch Na, ja,
1: fang doch mal an. Kann
0: ich anfangen? Ja, ja. Individuellem Spoiler sehr anfangen.
1: <lacht> also nimm so, so, nehme ich mal einen. Also was jetzt rauskommt, ist offenbar, dass der Vater von der Ruf und ihre kleinen Schwester Suizid begangen hat. Und der Sheriff ist kurz ums Haus zu Genau.
0: Und sie, also der Truth schaut zu der Katie weil die Mutter von diesen zwei ist gestorben bei der Geburt von der Katie Das ist vielleicht auch noch wichtig. Oder? Mhm. Die sind nachher beide Eltern tot. Sie sind eigentlich weise. Und dann gibt es die Ausweisung aus dem Haus. Und dann ist eigentlich der nächste grosse Spoiler. Wer bringt den Sheriff um?
1: Genau, und dort bin ich aufgesprungen und habe holy fuck, das habe ich so nicht gesehen ich Obwohl...
0: auch nicht beruhigt mich jetzt im Fall, dass du das sagst, weil es ja in diesen Kritiken ist so, oh, der das Löschen Drittel ist super schlecht, überdramatisch, und ich habe wirklich, sorry, der Twist, dass ihre Schwester das war, das habe ich einfach wirklich nicht gesehen und das ist mega, das ist eben auch das mit der Filmsprache, ich finde, das ist mega gut, dieser Teil der ist mega gut umgesetzt.
1: Vor, vor allem, weißt du, weißt, was ist ich das Geniale?
0: Du hast am Anfang mit diesen Teilen geschnitten, oder? Ja. Yeah. Es sind wie so Puzzleteile. Und du kommst schon und Anfang überhaupt nicht raus. Und dann so, aha, okay, der Stress und sie muss aus dem Haus und so. Und dann nachher so, aha! Also, es ist wirklich so richtig, also bei mir ist so richtig 20 Kate
1: Ja, weil für mich hat es keinen Sinn gemacht, dass drauf. Ähm der Sheriff umbringt. Also, sie hat zwar immer geschrauen, dass, also dass sie auf jemanden schiessen würde, aber sie hat das Gewehr gar nicht in die Finger genommen, hat ich dann schlussendlich müssen feststellen müssen. Mhm. Und was ich bei dem Twist eben so noch genial finde, ähm, es ist eigentlich der einzige. Ich habe nicht gewusst, dass es einen Twist gibt, weil wenn, ein, wenn man gewusst hat, es gibt einen Twist, dann war das der einzige mögliche. Gewesen. Mhm. Aber das, das, habe ich, darum finde ich, das habe ich das noch genialer gefunden. Und ich habe das leider nicht mehr so häufig, häufig bei Filmen. Da denke ich so: Oh ja, ist noch überraschend, aber okay, aber das mal bin ich wirklich aus allen Latschen geht. Nein, ich auch, mega,
0: genau.
1: Ähm, was ich ganz eine kleine Sache, aber was ich etwas komisch gefunden habe, wo ihre Bewährungshelfer fragt, ob sie Drogen genommen hätten, weil sie ihm halt ein bisschen nervös vorkommen ist hat sie ihm einfach hat sie und ihre Arme zeigen und ich gedacht, ja also ich glaube es ist alle dass man nicht nur via Spritzen kann ähm, Drogen zu sich nehmen also das Gleiche habe habe ich, gedacht.
0: Gedacht. ich
1: ich habe dann gefunden also ist schon klar sie können, sie müssen dann nicht nur zeigen wie sie ins Labor gehen etc, etc. aber dann lassen, also das ist jetzt so ein ganz winziger Punkt gewesen, den ich gefunden habe dann es einfach ganz weg also. Aber es wirklich ein äh, Sekunden Detail. Gewesen.
0: Detail.
1: <lacht> und dann aber auch noch ein Spoiler und auch etwas Unlogisches. Und das habe ich das Schlechteste am äh, Film gefunden. Aber wirklich äh, 100 Sachen gut gefunden und eineinhalb Sachen schlecht. Weil John Burnton ist ja schlussendlich doch noch ein Wichser.
0: Was will er nicht zu ihr habt? Also... Also sie, sie dünnt, also wir müssen vielleicht dem Publikum noch ein bisschen voll, helfen. Voll, voll. Also Sandra Bullock als Ruth Slater kommt der Job über ihre Fischfabrik, Fisch-Konservenfabrik. Mhm. Und der John Burdell als was er immer, er schafft dort als Blake und bietet deren sehr rechtetet können. Da bietet ihr dann äh, äh, Mitfahrplan, wie sagt man dem? mit dem Mitfahrplan gehend, er wott sie erbiert an, dass sie mitreiten mhm. darf Sie sagen ja nein, danke und dann, das nächste Mal sie dann, nimmt, nimmt sie den an und so und sie sich dann so ein sanft anfreunden und dann gehen sie zusammen in's, ins Café, und Kaffee trinken und Schnitten essen und dann eröffnet sie ihm, dass sie jetzt 20 Jahre im Knast gesessen ist und er ähm, seit für was ich sehe es immer gleich über diese 20 Jahre. Also lange im Knast gesessen ist. Und er sagt, für was? Und sie so, ja, sie haben gegen einen, äh, einen Cop, einen Sheriff umgebracht. Und er so, äh, okay, tschüss. Und an dem Tag darauf kommt sie irgendwie in die Fabrik zu arbeiten. Und dann eine von den Mitarbeiterinnen ist die Tochter von einem, von einem Cop. Und die schlägt sie irgendwie voll zusammen. Und ich habe mich aber im Fall denn schon auch gefragt, ob er, ob der, der, der Blake, wirklich, also, sorry, kann ich, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass er quasi direkt zu dieser anderen gelaufen ist und gesagt hat, hey, hast du gewusst, die andere haben den Sheriff umgebracht. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, das ist einfach, die schnorren doch alle zusammen. Er hat es gesagt und es hat einfach mega die Runde gemacht.
1: Aha, ja, er wird es vielleicht schon nicht gerade der gesagt haben, wo sie zusammengeschlagen hat, aber dass er es überhaupt sagt. Und ich meine, nachher, sie wird dann zusammengeschlagen, er weiss ja dann eigentlich, du siehst, man, ah, er fühlt sich schuldig wegen dem und so. Und nachher geht er sie beim Auslaufen ansprechen, okay, dann irgendwo für eine Tochter oder also, wo es gerade sind, äh, tut er sich dann entschuldigen, aber er entschuldigt sich gar nicht, weil er sagt, er sei selber auch im Gefängnis gewesen. Und Kontakt zwischen den Ex-Sträflingen halt nicht erlebt und darum hat er so reagiert. Weil er hat im, im, in diesem Kaffee äh, okay reagiert, weil ich gedacht, er gedacht habe, er weiß einfach nicht gerade, was sagen. Er findet nicht, mehr Kontakt mehr, er, er hat sich einfach in einer schwierigen Situation befunden. Aber dass er sich entschuldigt, äh, nicht entschuldigt hat, dass es irgendjemandem es gesagt hat, sonst macht dies, die ganze Aktion sowieso quasi. Und für das entschuldigt er sich nicht und das habe ich mega schief gefunden. Das hat für mich... Also vielleicht gibt's da eine Erklärung von der Regisseurin oder vom Drehbuchautor, aber für mich ist das so ein bisschen. Und ich halte das... ja, 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 ja. Und was halt noch gesehen, was ich aber nicht gewusst habe und das will ich, also ich hätte das jetzt nie gemerkt, wenn ich nicht genau anlesen wäre. Aber offenbar hat die Story einen Haken, aber vielleicht hat das der Charakter druf von Sandra Bullock auch nicht gewusst, die Sie hat es gar nicht mehr zu machen, dass sie sich opfert für ihre Kleinschwestern. Dass sie ins Gefängnis gegangen ist für sie. Äh,
0: Weil äh, okay.
1: die, die Schwester war eine Fäute Und im Bundesstaat Washington können Kinder unter 8 nicht verfolgt werden strafrechtlich.
0: Ja, natürlich, aber der Punkt ist, sie hat gewusst, also sie hat ja gesagt, I will shoot. Ja. Also sie ist wie, ich habe mir das schon auch überlegt, ich habe mir genau das Gleiche überlegt, ich habe mir überlegt, okay, in den in der Staaten, in der Schweiz gibt es das auch, in der Schweiz bist du unter 12, bist du, nicht, bist du strafrechtlich nicht, ähm, du, du kommst nicht vor Gericht. Und es, gibt ein, es gibt eine Untersuchung und du wirst verhört und so weiter und so fort. Und es gibt, es gibt Konsequenzen in dem Sinn Also in den meisten Fällen ist das äh, Familientherapie. Aber ähm, es gibt in dem Sinne nicht eine Strophe, weil man weiß dass ein Mensch oder eben ein Kind in diesem Alter die, die Urteilsfähigkeit gar nicht hat, also die kognitive Entwicklung gar nicht hat. Es kann gar nicht einschätzen, was es was das heisst, jemanden töten, was das für Konsequenzen hat.
1: Mhm.
0: Und ich habe mir das genauso das überlegt, also im Sinne von, ja, wieso nimmt sie das auf sich? Und ich finde auch, es ist Eichenhock, aber dann wird natürlich die Story auch nicht, also das gäbe den Film gar nicht. Aber was ich mir schon auch vorstellen kann, dass sie quasi wie aus dem, aus, aus dem Schock raus, wie ad hoc einfach gerade so entschieden hat.
1: Ja, genau. Aber ich schütze
0: cool. meine kleine Tochter. Ich, ich wollte nicht, dass sie irgendwie verhört wird. Und ich wollte auch nicht, dass, dass sie aber dass sie Therapie muss, dass sie in ein Heim muss, dass sie irgendetwas muss, sondern ich nehme es auf mich und, und sie ist nun quasi frei Also ich sehe dort so ein bisschen als Art. Das
1: mm,
0: mm. habe mir das schon auch überlegt. Das stimmt natürlich schon. Oder ich sage jetzt in einer, in, einer, in einer realen Situation, dann hat, hat, sie, hat sie gesagt, die andere ist da hat irgendwie die Finger... Ich habe mir so gefunden, sorry, ein 5-jähriger goofen so ein Gewehr, so, so, so eine Karabiner ab. Also, ich meine, es braucht ein bisschen Kraft, aber okay.
1: Ja, aber so eine Rückstoss-Thematik ist im Film immer so eine Sache.
0: Das ist etwas anderes. Also, ich finde es immer so also, Ich habe noch nie eine Waffe äh, abgeführt, äh, aber ich habe schon ein paar Mal gelesen, dass die rechten Rückstoß hat, Also, dass man irgendwie das schon ein bisschen trainieren muss, weil man sonst nämlich gar nicht trifft.
1: Das kommt dazu,
0: ja. Von den, ja, was ver verjedet ihr einfach die Waffe.
1: Also, yeah.
0: aber, aber ja, Klammern auf und zu, das lassen wir jetzt alles mal auf der Seite. <lacht> aber in der Realität, in der realen Situation, hat sie irgendwie gesagt, die, ja, war die Kleinstes war, Dann hat sie die Fingerabdrücke auf den Knarren untersucht, dann hat sie gesehen, sie okay, die Kleinstes war. Und dann hat sie hat's irgendeine Therapie gegeben oder so. Mm.
1: Ähm, aber dass ich jetzt den Film nicht für immer und ewig falsch abspeichere, gell? Es war definitiv ihre Kleine Schwester gewesen, nicht nicht Tochter, oder? Genau. Ah, okay. Wie hast du über die Tochter jetzt hast, dann, Oh shit, hat es da eine Wendung gegeben die ich nicht mitbekommen? Ich? mitbekommen. <lacht> Es gibt ja, ja manchmal. Sorry. Okay, okay, okay. Nein, okay,
0: ja, ja, es ist mehr, weil weißt du, sie ist ja wie eine Tochter war, ja, die sie, voll. sie gezogen hat. Ja, ja, sicher.
1: Das ist gut. Okay, gut. Äh, Sonst ich, hätte ich in die Zeit mal aufgehört mit dem Film schauen, wenn ich das auch wieder verpasse. Nein, okay, sorry. Okay, okay. Nein,
0: genau. Und das ist ein das. Und dann ist es eigentlich. Oder sind denn die zwei. Also von Spoiler. Wir haben ja vorher gesagt, dass es die zwei Kinder gibt von dem Sheriff und mhm. genau. ähm, aber das finde das, das ist in deiner Kritik auch so gewesen, dass ich gefunden haben, äh, was ist das für eine blöde drittes Plot und äh, was hält das und hohes Schießtreck und ich habe im Fall recht spannend gefunden weil gerade zum Beispiel in dieser einen Szene im Haus mhm. wo, wo sie irgendwie das Gefühl hat also wo sie halt über andere wartet und dann kommt der Typ also es mhm. geht irgendwie im ganzen Film schon noch so ein, ein ein wie du vorher gesagt hast mit dem Nolan es gibt mir schon noch eine ein Facette, die ich, die ich sehr interessant finde.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich ja. habe das mit dem Nolan nur erwähnt, weil ich seine Filme nicht verstanden habe. Und den habe ich, aber, glaube ich, zumindest ja, ich ja, zu nein, 90% ja. verstanden.
0: Ja, nein, ja, ist doch super. Auf jeden Fall ist bei den zwei Brüdern so, dass der eine, die ist, eben das, was du vorher gesagt hast, mit dem Impulsiv, der eine ist irgendwie so, hey, wow, das ist früher, als war, wow, wir müssen etwas machen. Und der andere ist irgendwie so, ah, oh, ja, komm, ich irgendwie diese Frau und ein Kind, doch, was soll's. Und danach dann hat der, ah, oh, nein, ich komme in München und so. Und danach dann der, trifft er sie mal. Und dann sagt sie so, ja, sorry, das Leben geht weiter. Und dann dreht ja. der, der eigentlich zuerst cool ist, dreht ja vollkommen ab, oder? Und sagt zum anderen, hey, und sie hat gesagt, das Leben geht weiter, jetzt müssen wir etwas machen. <lacht> und danach dann hat der, haben, machen sie ab, oder? Machen sie für ihre Schichten ab. Seine mhm. Brüder sollten dann ablösen. Taucht und taucht und taucht nicht auf. Geht daheim. Oh Wunder, was macht die Brüder? Er ist mit seiner Frau im Nest. Und dann, <lacht> dreht <er ihn lacht> dann dreht er in ab. Dann er vollkommen ab, setzt die Karren rein und entführt. Schwester, von der, also eigentlich wie die Stiefschwester von der, von der Katie, von der, mhm. der Schwester von der Ruth, wo eigentlich überhaupt nichts zu tun hat mit all dem. Und einfach in die Idee, oh, wir nehmen ihr jetzt etwas weg, weil sie hat unseren Vater weggenommen. So, ja, genau. Und Auge um Auge, Zahn um Zahn, wir sind irgendwie kein Zentimeter weiter. aber egal. Und das ist ja dann eigentlich so der Schluss, oder der so der Schluss. Also kann man sagen, es ist oder?
1: Ja, yeah,
0: ja, yeah, yeah, dass, so. dass sie nachher sehr und sagt, ich habe deine Schwester. Und sich sogar herausstellt, dass das nicht so ist. Und sie ihn dann nachher mega gut kann davon überzeugen dass er jetzt da irgendwie selber. Es tut ihr leid und es tut ihr mega leid und, und so weiter und so fort. Und das, eben, ich meine, das ist für mich vielleicht auch die einzige unglaubwürdige Szene, oder dass das den Krieg ich so findet. Oh, also dass das bei gerade am richtigen Ort ankommt und, und er dann das irgendwie lassen, für mich ehrlich gesagt schon auch ist sehr grenzwertig. Und was ich auch... Ja. das sind zwei andere Sachen, die ich auch sehr... Also nein, eigentlich etwas, wo ich auch sehr grenzwertig gefunden habe. Also wir haben ja vorhin gesagt, eben, dass eigentlich der zweite Strang ist, dass sie irgendwie ihre kleine Schwester können, also wieder trifft. Mhm. Und die kleine Schwester ist ja in einer Pflegefamilie oder in einer Adoptivfamilie und sie hat ihr geschrieben über Jahre und nie eine Antwort. Und dann trifft sie eben den, 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 den John Ingram, wo irgendwie von Vincent D'Onofrio gespielt wird, wo so Anwalt ist und in ihrem Haus wohnt. Also sie geht eigentlich zu ihrem Haus zurück und der wohnt jetzt in diesem Haus mit der Viola Davis zusammen das genau. ist so der, der Nebenstrang aber ähm, er erklärt sich dann bereit dir zu helfen mhm. sagt er sagt dann hey WhatsApp up? Also, wir sind vor kann mich im Fall auch selber überraschen und dann packt sie mal ein bisschen aus und so und dann sagt er okay ich helf dir und nimmt Kontakt auf mit dieser Familie und sagt dann äh, na, äh, äh, und so und können wir uns mal treffen und wäre es eigentlich möglich und das ist schon auch spannend oder, weil der die Pflegeeltern, also, du hast vorher gesagt, der. Ah, wie heißt der Typ?
1: Der John Berntel, oder welcher? meinst du Ja,
0: genau. Mm -hmm. Also von den. Nein, nicht der John Berntel, von den Waltons.
1: Ah, der. Uh, nicht Henry Thomas, Richard Thomas, glaube
0: Richard Thomas? Ja. Yeah. Und Richard Thomas spielt, macht hier dann auch ganz eine ganz gute Partie. Da gibt es, gibt es ein Gespräch mit den Pflegeeltern und der Ruth Slater und dem Vincent D'Onofrio. Und die, also Sandra Bullock, ich meine, sorry, sie tickt einfach völlig aus. Und sorry, das ist im Fall, gleich noch kurzer Link zu Systemsprenger. Ähm Es ist ein bisschen überzeichnet.
1: Ich fand sie dort mega stark gefunden. Weil ich habe sie in der ersten ja, halben halb Stunde geht nicht so, so gedankt. Ja.
0: Sandra, please. Einfach ein,
1: ein nicht. Also. also meinst du dann die Szene, wo sie in ihrer Werkstatt zurück ist?
0: Nein, ba also Baby. Also das du
1: in der Werkstatt bist. ich ja völlig übertrieben gefunden, weil dort hat sie ja wochenlang daran geschafft.
0: Ja, genau. Aber das dass sie nach dem Gespräch völlig rausläuft
1: völlig und ausrastet.
0: Büro? Nein, aber das im Büro im Fall schon. Also nicht gerade völlig übertrieben, aber einfach ein. Speed. Das ist schon, mal aus dem Fall, ein bisschen übertrieben. Fand. Okay. Das also ist natürlich noch vollziehbar, weil, weil es ihr ja wirklich, es ist ja für sie ein mega Herzensangelegenheit. Ja. ist ja yeah. mega wichtig. Aber gleich, wieso, ich kann die nicht in fünf Minuten zusammen.
1: Ja, ich habe gefunden, dass es mega schnell ausartet. Das schon. Ja, ja, ja das stimmt, das stimmt.
0: Mega schnell, dann so. Ja, das, das stimmt, das ist ich erst daher. wieso ist die das? Die anderen wissen immer mal, also meine Zeit können Sie dich überhaupt nicht. Es kommst einfach auf Latschen und findest irgendwie, hey Leute, was läuft. So ja. Und, ähm, geht im Fall nicht so schnell.
1: Aber ich, mich fällt eh auf, jetzt wo wir über den ganzen Film geredet haben. Der Film ist zwar zwei Stunden gegangen, aber eigentlich, Hätte ja ruhig, also ich bin schon froh, wenn er nur zwei Stunden geh, aber der Film hätte zweieinhalb Stunden gehen können und es hat ein bisschen... eben ein bisschen... bei gewissen Szenen hat es, es ist keine Szene zu lang gesehen irgendwie, eben eher ein, zweimal zu kurz.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, das stimmt und das ist vielleicht auch das, was ich meine mit Sproch, mit Filmsproch. Ich finde es merkt man aber schon, das ist, eben, das ist auch im Sylvester-Spiel dann genauso. Also, weißt, sehr klare, klar und durchkomponiert und strukturiert. Es sind einfach nicht alle Filme, also sind nicht alle Filme so.
1: Das stimmt. Ja. Aber wenn du die Systemsprenger nochmal erwähnst, ich möchte trotzdem erwähnen, also wenn sich jemand, wenn jemand Systemsprenger hat und sich an dem Mädchen, an dem Nervigen gestört hat und findet, ich schaue nie mehr einen Film von der Regisseurin, es gibt keinen so nervigen Charaktere in, in diesem Film, der Unvergibbar. Also da kann man gleich schauen, wenn einem System springen, springen mega. nicht sollte gefallen. Ja, also das absolut. ist ganz etwas anderes.
0: Absolut, bin ich absolut einverstanden.
1: Okay. Ja, dann schließen wir unseren Hauptteil.
0: Ich würde doch sagen, ja.
1: Okay, gehen wir zum Nein, noch nicht zum Ausblick, zu den Empfehlungen. Soll ich anfangen?
0: Ja, ich habe eigentlich nur eine Empfehlung, aber die hast du, glaube ich, das letzte Mal schon gebracht. Das ist ein bisschen langweilig mit dem
1: Land, so auch, oder? Ja, ja, ich habe, glaube ich, nicht mal gewusst, genau um was es geht. Vielleicht weisst du schon mehr mittlerweile.
0: Ja, er ist ja noch nicht, er ist erst im Kino, ich habe ihn noch nie gesehen. Aber ich okay. finde es wirklich sehr interessant sein. Und also halt meine Mini Generation, Leonardo DiCaprio-Fans, das ist eigentlich ein muss, muss. Absolut. Man muss auch Leonardo Di Gabriel schauen.
1: Absolut, absolut. Ähm, gut. Ja, ich kann nur empfehlen also am 24. Dezember ist er dann auf Netflix. Und sonst halt für die, die uns Kino wollen, Film ist seit ein oder zwei Wochen im Kino. Yes. Gut, dann habe ich noch... Ja, ich habe noch eine spezielle Empfehlung auf äh, die nächsten Monate raus, nicht nur auf die nächsten zwei, drei Wochen. Und zwar findet im Kino Excelsior in Bruck ähm, immer am an einem Samstag im Monat, ähm, ist nicht bestimmt am ersten oder letzten, einfach irgendein Samstag, findet ein Double Feature statt von Horrorfilmen oder Horrorfilm-ähnlichen Sachen. Und das findet jetzt auch wieder statt. Das kommt dann aber... Ähm, das ist dann für euch gestern, wenn ihr die, Auf die Aufnahmen hört am Sonntag. Am 18.12. dort wird Gremlins gezeigt, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und dort werde ich dann schauen gehen und es lohnt sich, es also kommen halt auch Filme, die entweder sehr alt sind und nicht mehr im Kino gezeigt werden oder die neu sind, wo aber auch keinen Kinostart bekommen, wo, wo dann okay. teilweise halt ein Erlebnis ist und die und das Personal, also die Filme sind halt nicht das Einzige, weil die können man sich vielleicht auf DVD besorgen oder so, aber das Kino ist mega schön. Und das Personal dort ist mega cool und ja, also das ist äh, wirklich eine Empfehlung von mir. Wie gesagt, einmal im Monat am einem Samstag 30 Franken und äh, zwei bis drei Filme kommt man dafür rüber. Und dann gibt es noch bessere Platz mit, äh, wo man glaube noch ein Champagner rüberkommt oder was auch immer. Okay. Ähm, also wir wären nicht gesponsert, würde ich dazu sagen, ich komme da vielleicht das Gratis-Bier über, wenn ich dort am Samstag gehe. Aber das komme ich glaube auch sonst über, wenn ich jetzt das nicht erwähnt hätte. Aber ich finde es wirklich, es hat es mal verdient, das mal zu erwähnen. Hast
0: du es Schneider Christoph.
1: Nein, ist okay. Dann zu den normalen Tipps. Ähm, nächste Woche, also am 22.12., das ist in dem Fall der Mittwoch, auch speziell. Normalerweise startet keine Filme am Donnerstag. Kommt einer von den Filmen des Jahres ist das Kino Matrix 4.
0: Ui, ich habe gemeint, das ist abgeschlossen. Ist das nicht eine Trilogie?
1: Ja doch, aber hat halt eine von denen, Das sind ja jetzt mittlerweile Schwestern, die Regisseure von dem Film, ja, genau. Film. Und eine von den Regisseurinnen hat aus was für Gründen auch immer, ich Lammer Geld-Fragezeichen gefunden, sie macht jetzt einen vierten. Äh, ich weiß nicht, kennst du die Film?
0: Es ist so wie mit der Waltons, ich kann es selbstverständlich. Ach Gott, Christoph, das ist eine einfachere Frage. Ja, ich kann den Film, ich kann den Titel, ich weiß um was es so ungefähr geht. Jenny Reeves und äh, das Leben in der Matrix und so. Aber große große grosse, große Bildungslücken, ich habe ich sie nicht sehen.
1: Gibt alle drei auf Netflix? Ich
0: würde vorschlagen, ich würde vorschlagen wir könnten, was sind sie auf Netflix, alle? Mhm, mh. Ich würde sich vorschlagen, wir könnten ähm, im Januar dann mal ein Matrix-Special spe machen.
1: Okay. ja, yeah. Ich kann dann schauen, nächste Woche auf jeden Fall. Das Vier. und äh, Obwohl ich zwei und das drei finde, die alle so schlecht. Oder vor allem das Drei glaube ich. Ich habe die einfach nicht mehr im Kopf. Ich habe einfach so eins genial gefunden. Mhm. Ich würde mir dann die drei Filme am Wochenende noch reinziehen, um es wieder ein bisschen auffrischen, mein Hirn. Und dann würde ich den Kinofilm schauen. Und dann am 13. Januar kommt noch Scream, ungefähr Teil fünf würde ich schätzen, Oder das Feier, bin ich nicht mehr ganz sicher. Das Und da erzähle ich dann, wenn ich sehe, noch etwas dazu.
0: Nein, kann man das nicht? Muss, muss das sein? Können wir das nicht ähm, ernst tippen? <lacht> kann ich nicht auf mich <lacht> eindecken?
1: Ich rede nicht mehr als zwei Minuten darüber, ist gut.
0: Also, eineinhalb.
1: Weil, Okay, weil es wird dann nicht mehr zum Verzählen geben. Ich halbe. Arbeite, glaube Halbe! Ja, das ist auch keine 90 Sekunden. Dann, äh, auf Netflix ist seit gestern ein Film draussen, The Hand of God, von, der neue Film von Paolo Sorrentino. Es geht um einen Bub, äh, spielt in, also in Neapel in den 80er Jahren. Es geht um seine Familie, um seinen Sport. Ich nehme mal, er spielt ja, klar, Fußball. Ja, ja,
0: das ist cool. Habe ich,
1: das, ist das habe ich noch cool. nicht geschaut, aber heute einen Trailer gesehen. Es geht aber auch um Kino, vielleicht ist er auch ein Kinofan und ja also ich glaube der ist gut aber ich muss sagen ich ke glaube keinen einzigen Film von Paolo Sorrentino und ich habe gehört dass er apropos Bildsprache sehr eigene Inszenierungs Dingen hat also von dem, ich weiß nicht ob ich mit ihm seiner Art klarkomme. aber ich werde den Film sicher schauen auf jeden Fall okay, cool. genau dann Don't Look, Up, Don't Look Up haben wir schon erwähnt und Netflix wäre es schon gesehen und dann habe ich noch eine einzige letzte Empfehlung und zwar also Empfehlung ähm, Empfehlung die Empfehlung am 26. Dezember auf Sky, Sky kommt die June raus läuft ja schon seit ein paar Monaten im Kino für die, die es brauchen könnt ihr nochmal auf Sky schauen aber also wenn der Film schon mal schon über will schauen will, dann geht doch das Kino schauen ich bin zwar raus, rausgelaufen in der Pause, aber das also, hat nichts mit die Qualität Dad vom Film zu... wie bitte?
0: Wieso sollen wir nicht im Kino schauen?
1: Wegen den Bildern. Und wegen dem Sound. Und, weil die Story... Also die Schauspieler... Den Hauptdarsteller mag ich nicht. Und die Geschichte finde ich lame. Und sogar Fans sagen, wir wissen erst, ob es ein guter Film ist, quasi, wenn wir den zweiten Teil gesehen haben. Wo ja gar noch nicht klar war, dass es einen zweiten Teil gibt. Aber mittlerweile ist das klar. Aber ja, wenn, dann sollte man das Kino schauen, aber ja, in meinem Fall ist es halt nicht, aber das liegt an mir und nicht an der Qualität des Film und ich kann mit dem Regisseur beschränkt etwas anfangen. Ja, genau, das wär's ich von mir mag. gewesen.
0: Okay, hey, mega cool.
1: Willst du noch schnell sagen, was wir nächstes Mal besprechen, oder hast du das eigentlich schon gemacht?
0: Das habe ich ganz am Anfang gesagt, ganz gesagt. Genau, genau. Ja, wir haben dich die umgestellt. Aber ich sage es gerne nochmal für die, die <lacht> erst jetzt wo ganz weit fürgespielt haben. Nein, es eigentlich. Ich. Ähm, wir machen nächste Woche ähm, einen Rückblick aufs 21. Also wir werden beide über unsere. Lieblingsfilme und über die grössten Fails. Bei mir gibt es ehrlich gesagt nicht so viele Fails, ich kann das schon spoilern, aber über unsere Lieblingsfilme vom 21. Und dann in der übernächsten Folge werden wir einen Ausblick machen auf 22. Was da Hollywood, Netflix, Disney, äh Sky uns versprechen, was wird kommen. Also von dem her, wir sind gespannt und wir würden uns mega freuen, wenn ihr wieder, wieder reinhört.
1: Genau. Bis dann.
0: Ja, schöne Nabe.
1: Schöne Nabe.